0: Здравствуйте, я Киномен, и это четвертый выпуск моего подкаста о кино и телевидении. С небольшим опозданием, но лучше поздно, чем никогда. Последние девять дней выдались на редкость драматичными для мира кино. Не успел я порадоваться тому, что студия Мэтр Голденмайер наконец-то наконец-то вылазит из финансовых долгов и начинает постепенно развивать свои давние проекты, свои долгострои. И только я порадовался о том, что Бонд 23 наконец-то уже сдвинулся с мертвой точки. Так тут. У Хоббита, у другого безумно многострадального проекта этой студии возникла новая проблема. Мало того, что до сих пор они не нашли замену Гиермо Дель Торо, который уже не будет режиссером и, возможно, сценаристом фильма, так теперь есть такая угроза, что фильм не будет сниматься в Новой Зеландии, потому что, видите ли, не смогли договориться с местными профсоюзами, с местной рабочей силой, которая будет обеспечивать собственно съемки и создание декораций и всего остального. И не только у Мэтра Майер такие проблемы. Сейчас, в принципе, еще и э, студия Уолта Диснея планирует передислоцировать все э, свои проекты из Новой Зеландии, которые планировались, куда-нибудь ближе в Европу. И на данный момент MGM рассматривает вариант того, что «Хоббита» будут снимать где-то в Восточной Европе. Ну, разумеется, когда представляем Средиземье, то мы сразу думаем о Румынии и Болгарии. Так что... Очень неприятная новость и очень жаль. А что касается этих профсоюзов в Новой Зеландии, знаете, это называется «кусать руку, которая тебя кормит». Потому что, я не знаю, если посмотреть, какое количество туристов и, в принципе, какое внимание стало уделяться Новой Зеландии благодаря именно Питеру Джексону и экранизациям произведений Толкина, то, я не знаю, там процентов, наверное, 70 будет. Остальные 30 благодаря сериалу «Flight of the Concords» будут. Поэтому я не знаю, чем они думают, и... Эх, ну, я не знаю. Зажрались, басенька. Вот как это называется. С другой стороны, есть очень-очень интригующая новость о другом многострадальном проекте. О той самой новой экранизации комикса Супермене. Непонятно, опять же, то ли будет это сиквел, то ли это будет уже так самый перезапуск, как сейчас их называют. Но вот очень самый интересный момент. На прошлой неделе Кристофер Нолан выступил с заявлением, что он выбрал, скажем так, шорт-лист людей, которых он видит в качестве возможных режиссеров этого фильма. И списочек получился, мягко говоря, разношерстным и очень даже интересным. В него входят, во-первых, Тони Скотт, брат того самого Ридли Скотта, режиссер кучи всего, неважно чего. Затем это Джонатан Либисман, непонятно, как сюда затесавшийся, режиссер техасской скорезни начала». Тихо, скорее, с ним начало. Затем это Данкан Джонс, режиссер одного из самых э, неожиданных фильмов прошлого года, Moon, он у нас известен как «Луна-2112», что-то такое. Ну, опять же, гениальный русский перевод. А, который, фильм, который уже, в принципе, не, не прошло и года, а уже стал культовым. Помните, там, где Сэм Роквелл был там в адском одиночестве с компьютером, которого озвучил Кевин Спейси? Вот тот самый фильм. Затем, возможно, это будет Мэтт Ривз, режиссер великолепного, на мой взгляд, «Кловерфилд». То есть монстро в русском прокате, и режиссер выходящего уже в эту пятницу, 1 октября, э, ремейка шведского Let the Right One In. Let Me In, то есть Пусти меня. И вот что еще интересно э, самая последняя же новость. Возможно, этим режиссером будет Даррен Ароновский тот самый Даррен Ароновский, который снял Пи, Рейк по мечте, Фонтан и Рестлера. И очень интересный, конечно, кандидат. И вот еще самая новость, которая. Меня, если честно, очень даже так, не скажу, что поразило, но удивило. И был еще один режиссер, с которым на полном серьезе велись разговоры, но который, судя по всему, по своему желанию отказался от э, участия в проекте. Это, внимание, Бен Эффлек. Да, тот самый Бен Эффлек. Судя по всему, из-за того, что его последний фильм «The Town», «Город воров», который вот где-то только, сколько, две недели назад вышел, даже меньше, вышел в американский прокат и уже собрал немало денег, стартовал он на первой строчке бокс-офиса, собрал исключительно положительные отзывы критиков, снова выпускала его студия Warner, которая обладает правами на Супермена и Бэтмена, то они решили, а, была не была, давайте, собственно, и Африка позовем. Что, конечно, интересно. Что еще интереснее, сразу вся западная пресса, давай трубить, а, Данкан Джонс, это потому что его отец Дэвид Боуи, который уже снимался у Нолана в «Престиже», все понятно, кто будет победителем. Хотя вот по мне это далеко не самый лучший выбор. Да, «Мун» был очень красивым фильмом, очень стильно снятым, и в принципе у Джонса есть чувство стиля, и он умеет создать атмосферу. Но, простите меня, я этот «Мун» смотрел в три присеста. Он такой медленный. Как это можно, этот человеку дать фильм о Супермене? который должен быть, опять же, просто христоматичным определением слова динамичный, я не представляю. Тони Скотт, вот тоже, если честно, меня настораживает такой вариант. Надо думать, если ему позволят снимать, то все будет сделано с помощью зеленых и желтых светофильтров, все будет снято с, не знаю, с помощью камер с регулируемой скоростью съемки, и, скорее всего, Супермена будет играть Дензел Вашингтон. парам пам Поэтому Тони Скотт, если честно, мне абсолютно здесь не нравится. Джонатан Либисман, вообще я не знаю, что об этом человеке сказать. Его просто, наверное, с закрытыми глазами просто ткнули какое-то имя, выбрали, и вот он попал в этот список. Потому что реально человек, ну нечем ему похвастаться, чтобы заставило порекомендовать его. Тем более его будущий проект, это фильм под названием Battle Los Angeles, битва, двоеточие Лос Анджелес). шикарно. И еще один сиквел, который никому не нужен, Битва Титанов 2. Э, мне продолжать? Вот и я о том же. Даррен Аронофский. Вот э, очень хороший, на мой взгляд, выбор. Очень интересный. Причем он уже не в первый раз его имя упоминается в связи с каким-то проектом э, по экранизации комикса. Все помнят, что еще где-то в году 2001-2002 именно его имя было связано с э, проектом нового фильма о Бэтмене. Причем именно он первым предложил идею снимать фильм о, о начинаниях Бэтмена он хотел экранизировать именно комикс Фрэнка Миллера «Batman Year One», который, в принципе, он во многом и вдохновлял Криса Нолана, когда тот снимал «Batman Begins», «Batman Начало». И вот интересно то, что сейчас они вдвоем решили вот... Как уже говорят некоторые источники, они даже встречались и как бы обсуждали проект, и есть большой шанс того, что если этого что-то выльется. Плюс имя Ароновского недавно называлось в качестве кандидата режиссера второго фильма о Росомахе, уже до студии «Марвел». Поэтому тут такой интересный довольно, получается, выбор стоит перед ним. Потому что, само собой, оба проекта сделать он не сможет. Потому что, так или иначе, надо выбирать одну сторону, потому что вторая обидится, если вот будет две сразу. Конфликт интересов. На мой взгляд, из всего этого списка самым приятным кандидатом окажется Мэтт Ривз. И лично за него вот буду болеть, если так можно сказать, буду я. Потому что Ароновский, понимаете, вот каким бы классным режиссером он ни был, но он славится тем что он все делал всегда по-своему. И он даже, когда делал Рестлера, при своей встрече с Микки Рурком сразу сказал ему, говорит, Микки Рурк, делаем так. Или делаем по-моему, или не делаем. А тут, понимаете, в Супермене, во-первых, тут будут еще две стороны, два участника процесса. Это, собственно, DC, э, издатели комикса, у которых свои взгляды и свои, как-то есть, основы и принципы, которые нужно соблюдать. То есть, как они называют, надо сохранять целостность персонажа Супермена. И плюс есть крестный отец Кристофер Нолан, который, собственно, руководит э, всем творческим, так сказать, направлением развития проекта с точки зрения кино. И если бы там был Ароновский, он бы стал третьей стороной, которая тянул бы все еще в свою сторону. И я думаю, если бы если его возьмут, то очень велика вероятность будет возникновение так называемых пресловутых творческих разногласий. Мэт Ривз, он уже работал с таким мастодонтом Голливуда, как Джей Джей Абрамс. И. Опять же, именно Абрамс, я думаю, это человек, который знает, как важно в Голливуде и, в принципе, во всем в искусстве сотрудничество. И он никогда еще не был известен тем, что он такой, знаете, эго-маньяк. И он всегда идет именно на кооперацию со своими коллегами. И Ривс тоже очень любитель, большой любитель такого подхода. И я считаю, что в творческом плане он очень хорошо подойдет. Плюс, у него уже есть опыт работы со спецэффектами. Cloverfield, по сути, там начиная минуток с пятой, там все время или зеленый экран, или компьютерная графика, или что-то там еще, и на мой взгляд, получилось шикарно. Плюс он уже на "Впусти меня", который уже, судя по первым рецензиям, получился, ну ничуть не хуже оригинала, что колоссальная редкость, чтобы ремейк казался на одном уровне с э, фильмом оригиналом. То есть он умеет работать с, знаете, с источниками то есть с тем, что сделал кто-то другой и что высоко ценится, то есть он ответственно подходит к своей задаче. И я думаю, что он, как о чем я уже говорил и в прошлый раз, он тот режиссер, который умеет одинаково, так сказать, уделять внимание как зрелищу, так и эмоциональному заряду, который несет в себе это зрелище. Поэтому я думаю, что вот он наиболее такой, я считаю, он оптимальный выбор в плане режиссера. Но, опять же, я не Кристофер Нолан, поэтому что я знаю? Да. Да-да. Но, опять же, у меня только одна просьба. Если меня кто-нибудь слышит, кто-нибудь связанный с студией Warner, издательством DC Comics, представители Нолана, Ривза или кого-либо еще угодно, пожалуйста, сделайте так, чтобы слух о том, что Джон Хэм будет Суперменом, оказался правдой. Все. Больше я ничего от вас не требую. Ладненько. Кстати, еще о Мэте Ривзе. Давай интервью о «Впусти меня». На днях он, само собой, не мог избежать вопросов о сиквеле к его самому большому хиту «Cloverfield» — «Монстро». И вот тут что интересно и что еще больше вызывает у меня уважение к нему. Он говорит, что они с Абрамсом уже давно обсуждают эту идею, но до сих пор еще не пришли к какому-то одному варианту, и они не торопятся с этим. Ривз во всех интервью подчеркивает, что самое главное — это чтобы они нашли какой-то новый подход, какую-то новую форму для рассказа истории, Они просто повторяли уже пройденное, как, в принципе, делают сейчас создатели паранормального явления. То есть они хотят, чтобы это реально фильм был не ремейком, а именно что сиквелом. И говорят, что есть несколько у них идей, несколько разных подходов, и они просто хотят придумать, что именно будет удовлетворять всех, и что еще будет интересно для зрителей. То есть, скорее всего, уже не будет этой дрожащей любительской камеры, а будет что-то другое. Поэтому пока что говорит... Это как бы не будет его следующим проектом, но и он, и Абрамс об этом помнят, и они всегда хотят что-то еще придумать. Вот это меня очень радует. Знаете, лучше подождать 5 или сколько-нибудь там лет, но пусть это будет реально качественный продукт, чем через полтора года тебе выплюнут еще одну, по сути, поделку на ту же тему, как делают, допустим, с пилой. И вот уже сколько, седьмой фильм уже выходит в конце октября, и каждый, по сути, на порядок хуже предыдущего. Нет, такого не хочется. Поэтому, что ж, пожелаем Мэтту Ривзу вдохновения, творческих успехов и так далее. Ну и, конечно же, хороших сборов для «Впусти меня». Хорошо. Продолжая тему Кристофера Нолана, он тоже человек сейчас очень занятой. Мало того, что разрабатывает Супермена, так, конечно же, еще есть, есть такой колосс, который он возводит под названием «Бэтмен 3». В недавнем интервью он сказал, что он уже работает над сценарием. Как всегда, со своим английским юмором он говорит «Ну, На студии, вроде, никто еще не сказал «нет», так что, наверное, им это интересно. Да, им это интересно. Мне тоже. И я думаю, еще, э -э, судя по миллиардным сборам, не только мне. Кроме того, еще возникает такой вопрос. Подаст ли Нолан моде? Будет ли он снимать «Бэтмена 3» в 3D? Ну, тем более, что третья часть, сами понимаете, надо делать чести. Нет. Нолан говорит, что он категорически против этой вещи. И он, и его постоянный оператор Уолли Фистер, они идут другим путем. Они будут снимать не в 3D, а в формате IMAX. Хотя, конечно, весь фильм они не смогут это сделать, но ключевые экшн-сцены, как это было и с «Темным рыцарем», они собираются снять именно в самом крупном киноформате на Земле. Хотя есть какие-то источники, опять же, как всегда, анонимные, которые говорят, что на самом деле Нолан очень даже не против, и будет интересно, и может он даже снимет все в 3D потому что это такая интересная возможность, так, столько потенциала и так далее. Надеюсь, что это наглая ложь, потому что... ну нет, нет. Кристофер Нолан, он тем и отличается от, по сути, 95% современного Голливуда, что он не делает то, что делают все. Он делает свое. И поэтому его фильмы настолько уникальны и настолько популярны. Кстати, приятно знать то, что Inception, его последний фильм, «Начало», на сегодняшний день собрал уже более 750 миллионов долларов по всему миру. Что очень-очень приятно. Не перевелись еще зрители, которые любят думать во время фильма. А не только смотреть, что бабахало. Ну да ладно. А вот еще режиссеры, которые я до сих пор удивляюсь, как они еще остались на плаву в Голливуде. Энди и Ларри Вачовские. Ну или уже Энди и Линда Вачовские, непонятно. э, Смотрите ссылку в шоу-нотах на эту статью. Там есть классная фотография, как они сейчас выглядят. И это уже много объясняет. На днях они обнародовали некоторые подробности своего суперсекретного нового проекта, который имеет суперкодовое название. Внимание! Cobalt Neural 9. То есть, Cobalt нейронный 9. Вау. Wow. Ну, знаете, вот просто вау. Wow. Больше сказать нечего. О чем будет фильм? Итак, он будет рассказывать нам о табуированной запретной истории любви между гомосексуальным американским солдатом и гомосексуальным же иракским повстанцам во время войны в Ираке при Джорджа Буше младшем Хорошо. Мало того, основная часть сюжета фильма происходит спустя 100 лет по сравнению с нашим временем, то есть где-то в 22 веке. Группа ученых проводит то ли какие-то раскопки, то ли что-то еще, как всегда непонятно, и они обнаруживают карты памяти с камер, или записи с новостей по CNN, которые описывают события этой войны. Хорошо. Солдат и повстанец каким-то чудом знакомятся. еще Каким-то еще большим чудом они влюбляются друг с друга. И в фильме будут сцены очень графически показанного гомосексуального секса. Mm-hmm. Более того, в конечном итоге, они оба понимают, кто виноват в той ситуации, которая разрывает их и ставит их на разные стороны баррикад. Разумеется, это президент Джордж Буш, которого они решают убить, потому что он причина всех бед на земле, и его нужно устранить. Вау! Война в Ираке! Джордж Буш младший! Как актуально, господа? Вот, честно слово, я не знаю, у кого еще хватило ума купить этот сценарий и выделить на него бюджет. Хотя, как ни странно, бюджет будет довольно небольшим. Всего 20 миллионов долларов. Но, с другой стороны, на это я бы 20 долларов не дал бы. Но, с другой стороны, я не начальник киностудии. Что я знаю? Причем сценарий, само собой, никому не дается. Если хотите прочитать его, едьте на студию Warner's, Warner Brothers, И там вы должны найти специально. В статье вы найдете, увидите, чье надо имя искать там. Вы сядете в офисе, вам дадут его почитать, и потом вы сразу его вернете. Не, ну конечно, вы что, ну про гей американского солдата и гей-повстанца, ну, ну да, знаете, сразу пойду ксерокопировать. Какая идея? Ай. В общем, типичный маразм от этих двоих. Но более приятная новость о еще одном проекте, который, несомненно, многие ждут. В принципе, даже я тоже его жду. Я говорю о сиквеле на редкость хитового фильма Гая Ричи «Шерлок Холмс». Недавно прошла новость о том, что главную женскую роль в этот раз будет играть не Рэйчел МакАдамс, которая, в принципе, довольно неплохо показала себя в первой части, а резко вошедшая, взошедшая, наверное, звезда из Швеции Ноомиропас. Миропас. Надеюсь, я правильно читаю ее имя. Она больше всего известна по трилогии фильмов, экранизации безумно популярных книг Стига Ларсена. Так называемая трилогия «Миллениум». То есть, знаете, это девушка с татуировкой дракона, девушка, игравшая с огнем, и девушка, как там, раскидавшая гнездо шершня, что-то такое. Так вот, ее уже позвали, и она согласилась играть главную женскую роль в Шерлоке Холмсе 2. Но вот новость, которая куда более еще интересна: во второй части появится персонаж по имени Майкрофт Холмс. Разумеется, персонаж Майкрофт Холмс известен всем фанатам Конан Дойла как старший брат Шерлока и. Во многом, его, так сказать, интеллектуально его опережающий. Хотя вопрос, конечно, куда уже опередить еще Шерлока Холмса, но вот. И его роль будет играть, внимание, Стивен Фрай. Замечательный классический английский актер и комедиант, и давний друг и соратник еще одного замечательного актера Хью Лори, который сейчас всем известен как Доктор Хаус. И, вы знаете, вот это очень приятная новость. И я думаю, что они с Робертом Дауни-младшим очень даже хорошо смогут э, сыграть вместе. Стивен Фрай всегда был известен таким своим, таким немножко циничным, сардоничным юмором. И, в целом, очень обаятельный человек, еще и с отличным голосом. Например, он бы озвучивал э, все закадровые монологи, точнее, голос автора, в бестолковой, конечно, но местами смешной экранизации, культовой книги Дагласа Адамса «Автостопом по галактике» «The Hitchhiker's Guide to the Galaxy». И, в принципе, его закадровый этот нарратив... Боже мой, нарратив, что я несу? Его голос за кадром был как раз, наверное, самой лучшей частью всего фильма. Поэтому будем надеяться. Кстати, еще такие слухи ходили, что Стивен Фрай может появиться в одной из серий нового сезона «Доктора Хаоса». И это будет долгожданное воссоединение Лори и Фрая. Вы знаете, вот уже из-за этого я уже хочу седьмой сезон Хауса. Хотя, наверное, это будет единственная причина, по которой я его хочу. Ну да ладно, неважно. А, к вопросу о сиквелах. Сейчас в Голливуде пошла тенденция делать продолжения, которые, ну реально, кому они нужны? Сейчас снимаются. А, для начала, пункт назначения 5. Хорошо. Причем в названии даже будет его... Цифра 5 будет заменять букву F. Будет писаться 5 Null Destination в оригинале. Это, конечно, уже настраивает на позитивный лад. Затем снимается Форсаж 5. Более того, его снимают, внимание, в формате IMAX! Ура! Затем, и что еще более более поразительно, будет сниматься Другой мир 4. Причем, о ужас, Кейт Беккенсейл снова будет играть главную роль. Сейчас даже сценарий отдали на доработку автору по имени Джей Майкл Строчинский, который больше всего известен как автор культовой в некоторых кругах э, научно-фантастической саги Вавилон 5, а также... Сценария к позапрошлогоднему фильму Клинта Истуда «Подмена» «Changeling» с Анджелиной Джоли. Поэтому, ну я не знаю, ну, ну что они делают? За что они так гробят свои карьеры? Маразм. А еще к вопросу о маразме. В этом году исполняется 20 лет, наверное, одному из лучших фильмов не только 90-х, но и, в принципе, в истории кинематографа. «Goodfellas» — «Славные парни» Мартина Скорсезе. И к 20-летию... Продюсер фильма Ирвин Уинклер, который, кроме того, продюсировал еще один фильм Скорсезе «Бешеный бык» в 80-м, которому, кстати, тоже юбилей в этом году, 30 лет, и еще один культовый фильм, даже великий фильм о боксере «Рокки». Так вот, Ирвин Уинклер давал интервью на эту тему, и он рассказал, кого изначально он хотел брать на главной роли в фильме. Приготовьтесь. На роль Генри Хилла, главного героя, которого потом сыграл Рэй Лиота, блистательно сыграл, должен отметить, планировался изначально, внимание, Том Круз. Да-да-да, Том Круз. Играл бы итальянского гангстера. Роскошно. Что еще круче, на роль э, его жены, вот простите, не помню, как ее звали, э, в фильме потом ее сыграла замечательная актриса Лоррейн Брако, которая была номинирована на Оскар за эту роль. И в последние годы она известна как моя любимая доктор Мелфи из сериала The Sopranos. Семья Сопрано, клан Сопрано. Так вот, вместо нее... Уинклер хотел взять певицу Мадонну. Вот представьте себе, Том Круз и Мадонна в роли мужа и жены. Причем Том Круз играет итальянского гангстера. Шикарно. Просто шикарный фильм был бы. Слава богу, у руля стоял Мартин Скорсезе, который сказал, нет, ребята, нет, я не хочу. Я хочу Реа Лиоту и Лорейн Брако. Но остальное, как говорится, the rest is history. Но вот к вопросу о маразме, это еще не все. Было сделано сенсационное объявление что в скором времени, по мотивам фильма «Goodfellas», «Славные парни», появится телесериал. Причем создавать его будут, опять же, тот же Ирвин Уинклер, он будет его исполнительным продюсером, а вторым исполнительным продюсером и сценаристом, по крайней мере, сценаристом пилотной серии, будет Николас Пеледжи. Журналист и сценарист, который написал книгу «Wise Guy», которая лежит в основе, собственно, фильма «Goodfellas», и плюс он еще писал сценарий к другому культовому фильму Скорсезе «Казино». Человек, конечно, талантливый, знаете, да, он разбирается в криминале, как мало кто другой. Но вот такой вопрос. Good на телевидении без Рэя Лиоты, Роберта Де Ниро, Джо Пэши и самое главное, без Мартина Скорсезе. Кому это надо? Плюс, неизвестно, на каком канале это будет, но, скорее всего, не на кабельном. А если будет не на кабельном, то какой смысл? Там нельзя будет материться, нельзя будет показывать насилие. То есть реально никакой мафии. Ну и, конечно же, в последнюю очередь, но самое важное. Мне кажется, у нас уже давным-давно есть сериал по мотивам Goodfellas. Он называется The Sopranos. Причем, ну, понимаете, уже, я считаю, столько у нас уже есть отличных фильмов об организованной преступности, начиная от Крестного Отца, заканчивая Американским Гангстером, что, ну, люди, ну сколько уже можно? Что еще можно нового сказать на эту тему? Я не знаю. Я надеюсь, что ничего из этого не выйдет и все-таки они поумнеют в последний момент и успокоятся и, и бросят эту идею, потому что это просто опорочит славу фильма, как в свое время пытались сделать телесериал из Л.А. Confidential, из сериала секретов Лос-Анджелеса". Причем взяли на главную роль Кифера Садерленда. причем играл он роль не Рассела Кроу, как можно было подумать, а роль Кевина Спейси. Вот посмотрите LA Confidential и представьте себе на месте Спейси Саттланда, будущего Джека Баура. Опять же, Маразм. Кстати, еще такая маленькая заметочка по поводу того, кто кого мог бы играть. Вот Том Круз мог бы играть роль, э, роль Генри Хилла в Goodfellas. А в свое время, и снова возвращаясь к теме Супермена, э, в 1977 м когда проект сам еще создавался, на эту роль пробовался. Эй, hey, внимание. Клинт Иствуд. Да-да-да. Клинт, Человек без имени или Грязный Гарри, Иствуд. Вот это было бы интересно посмотреть. Хотя боюсь, что это было бы неинтересно уже после прохождения проб. Причем он сам говорит, что он колоссально не подходил на эту роль, и что он сам отказался от нее. И правильно сделал, потому что, ну знаете, я не представляю грязного Гарри в синих лосинах, сверкающего белозубой улыбкой, улыбающегося американскому президенту и говорящего ему... Don't thank me, Mr. President, we're on the same team. Нет, нет, это было бы полной комедией, и полным фарсом. Так что, слава богу, что нет. Возвращаясь к теме Что Абрамса, что Нолана В прошлый раз я рассказывал, может даже в позапрошлый, о том, что Джей Дж. Абрамс разрабатывает новый телевизионный проект в этот раз с братом Криса Нолана, Джонатаном Ноланом. Что-то там про криминал. Так вот, не прошло и трех дней после этого объявления как канал CBS, который славится своими сериалами о полиции и о поисках преступников. В принципе, пора канал CBS переименовать в канал CSI, потому что три самые их рейтинговые программы — это именно что? Сериалы CSI, CSI Miami и CSI New York. Так вот, этот новый сериал получит название Person of Interest, и Абрамс и Нолан будут его исполнительными продюсерами. Планируется, что это будет типичный, опять же, сериал, там, знаете, в стиле Никакой там мифологии, никакого гагианского сюжета, как в других сериалах джей а просто будет там вот каждую неделю новая серия, то есть новое дело, новое расследование и так далее. Но все равно, учитывая то, что это Абрамс и Нолан, это не может быть просто еще одним сериалом про полицию или про криминал. Поэтому я буду за этим проектом однозначно следить. Итак, дальше снова про Джей-Джея Абрамса. И это опять вот для меня лично, как для Ластомана и для всех фанатов Лоста это, это колоссальная новость, просто преинтереснейшая. В ближайшее время мы снова увидим на экране Майкла Эмерсона и Террио Куина, то есть Бена и Лока, соответственно. Они будут играть главные роли в новом сериале, который тоже продвигает Джей Абрамс. И который тоже уже купили и собираются снимать, по крайней мере, пилотную серию. Он будет называться Odd Jobs, и в нем вот что самое классное. Бывшие Лок и Бен будут играть Двух коллег, которые являются ушедшими на пенсию в оставку киллерами. Да, да, да. Хочу, хочу, хочу. Как бы руководить проектом будут, будет не сам Абрамс, хотя он будет среди исполнительных продюсеров, но, собственно, решать все эти дела будут Джош Эпплбаум и Андрей Немек, которые были сценаристами на его сериале Alias «Шпионка», в течение последних двух сезонов сериала. И сейчас он еще и подрядил их, писать сценарий к четвертой миссии «Неуполнимой», как бы там она сейчас не называлась. Поэтому, как всегда, Абрамс потихоньку начинает выводить в люди свой малый круг. То есть и тот же э, Джек Бендер, режиссер «Лоста», и Элизабет Сарнов, одна из продюсеров, которая сейчас будет руководить сериалом про «Алькатрас», и Алекс Курцман и Роберто Орси, которые начинали у него на Alias, а сейчас они пишут сценарии чуть ли не каждого блокбастера в Голливуде. Поэтому будет, конечно, интересно. И еще раз возвращаясь к теме «Криминала на телевидении», и, к, кстати, к тоже. А, сериал, над которым работает Мартин Скорсезе, Boardwalk Empire, который уже имел свою премьеру на канале HBO, и это уже... Он собирает уже ласкательные отзывы критиков и довольно неплохие рейтинги, и, в принципе, намечается то, что это будет, скорее всего, второй хит «Калибра The Sopranos». Так вот, канал HBO настолько в этом уверен, что они уже заказали второй сезон сериала. Поэтому еще не скоро Стив Бусеми уйдет с телеэкранов. Я этому колоссально рад. Хм, слово «дня» колоссально. Ну и под завершение, немножечко о еще одном фильме, который тоже выходит в эту пятницу, 1 октября. Фильм под названием «The Social Network», то есть «Социальная сеть». История, которая рассказывает нам о создании одного из самых популярных интернет-ресурсов и убить нашего времени у миллионов-миллионов пользователей. О сайте «Фейсбук». То есть, наверное, самой популярной социальной сети в Штатах. Даже популярнее, чем MySpace. И о ее создателе по имени Марк Цукерберг. И о том, как он, будучи студентом, придумал идею этого сайта, разбогател, стал не просто не миллионером, а миллиардером. И о том, как впоследствии его начали обвинять в плагиате. Его бывшие однокурсники. И вот фильм рассказывает нам всю эту историю и пытается хоть как-то докопаться до истины. В принципе, конечно, знаете, история Facebook, не могу сказать, что меня это так уже интересует, потому что я сам только недавно появился ВКонтакте, и не могу сказать, что это вау, это так классно, захватывающе. Но есть два фактора, которые заставляют меня интересоваться этим фильмом. Во-первых, его режиссер — это Дэвид Финчер. Тот самый Дэвид Финчер, который снял, наверное, два фильма, которые однозначно входят в мою лучшую десятку э, фильмов 90-х. И, скорее всего, мою лучшую двадцатку всех фильмов всех времён народов. Это «Семь» и бойцовский клуб». И второй человек, который здесь интересует меня, это сценарист Аарон Соркин. Автор многочисленных... Он и сценарист, и драматург, автор многочисленных сценариев. Наверное, самое его мощное произведение — это что пьеса, что фильм «A Few Good Men» «Несколько хороших парней». Кстати, классно было очень экранизирован в начале 90-х. Снял фильм «Роб Райнер». И там главные роли играли, опять же, Том Круз, Дэми Мур и Джек Николсон. Оттуда такой тот культовый диалог, когда Круз допрашивает героя Николсона в суде. Тот у него спрашивает, "А ah, what do you want? I want the truth! А Николсон ему так жестко так, you can't handle the truth! этот вот культовая фраза, это все из-под пера Соркина вышло. И кроме того, Аарон Соркин являлся автором и сценаристом почти что всех серий первых трех сезонов сериала The West Wing который «Западное крыло», который до сих пор считается, если не лучшим, то одним из лучших э, телепроектов в истории телевидения. Вот это меня интересует. Э, Главную роль в фильме сыграл Джесси Айзенберг, которого уже западные журналисты любят э, иронично называть «Майкл Сера для бедных». Но, судя по всему, после «Зомби-ленда» и после «Социал-нетворк» скорее уже «Майкл Сера будет э, Джесси Айзенбергом для бедных, потому что главный проект «Майкла Сэра» в этом году — Скотт Пилгрим Versus the World, то есть Скотт против всех, как у нас его назвали, страшнейшим образом провалился, просто с треском. Несмотря на то, что делал его Эдгар Райт, и в принципе фильм получил очень хорошие отзывы, но не получилось. Что ж, будем надеяться, что у Финчера будет успех чуть больший потому что ему все-таки не помешали бы хорошие кассовые сборы хоть раз. Потому что что Зодиак, что Бенджамин Баттон в финансовом плане выступили далеко не наилучшим образом. Ну а идти на фильм или нет, как всегда, решаете вы. Я лишь даю вам ссылочку на трейлер фильма, который лично меня очень даже впечатлил. Среди прочего, отличным выбором музыки. Там звучит, скажем так, кавер-версия на легендарную песню группы Radiohead, «Creep», исполненная детским хором. Поразительно. Вот просто, знаете, уже этот трейлер можно назвать маленьким таким шедевром. Надеюсь, что фильм будет ничуть не хуже. А как особо будет в реальности, покажет только время. Что ж, на этом у нас на сегодня все. С вами был Киномен. Спасибо за внимание. До новых встреч.